0: Esse podcast é um oferecimento de Galeria Eranos, sua revista digital de divulgação de artes e mídias independentes. Acesse nossos perfis no Twitter e Instagram pelo arroba Galeria Underline Aéreos, e no YouTube em Galeria nos Magazine. Conheça a nossa campanha de apoio em apoia.c barra Galeria Eranus e apoie o fomento e divulgação voluntárias de artistas autorais e independentes. Viva a Mídia Independente! Com vocês, Guilherme Mental! Com o passar dos anos, além das literaturas, as produções audiovisuais tomaram mercado e passaram a encantar, assim como os livros já o faziam há bastante tempo. A guerrilha consultou seu grupo de amigos para ouvir o que os mesmos consideravam mais relevante e, e se pudessem, esqueceriam para poder ler, ouvir ou assistir novamente. Resenha 26,
1: um so meus consagrados, começando mais um Guerreira mental, seu podcast favorito. Eu sou o Gustavo Manhabosco, vocês podem me encontrar no Instagram como Gustavo como @gustavomeiabosco
0: sou o Lucas Teixeira Siqueira, arroba teta underline pai, sou Belcunha de Teta, é isso aí.
2: Aqui é o Rodrigo Matioda, arroba Matioda, underline, underline, underline no Twitter, e eu vejo gente morta.
1: Com que frequência? Todo tempo. Lembrando <risos> <risos> que você pode seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, no Galeria Underline Erano, certo? Pode deixar seu... seu... Seu, seu salve lá seu, seu feedback, alguma sugestão Xingando nós, pode ser o que quiser lá mesmo uh, Queria passar a bola aí Que eu creio que os colegas aí tem alguma coisa para falar Sobre algum feedback, creio eu
2: Eu recebi um feedback aqui da minha amiga Bárbara Ela respondeu sobre o programa passado E eu achei uma coisa bem legal Que ela falou para nós Complementa bastante O que foi conversado Ela digitou assim o um grande problema é que as coisas ditas pseudociências são chamadas assim porque elas tentam ser ciência, Ou seja, elas admitem, elas não admitem os limites delas. As pessoas normalmente não veem isso e vendem como se fosse ciência para as outras, que nem, que nem sempre tem esse esclarecimento. Outra questão é o investimento que se faz nisso, por exemplo, ufologia é uma pseudociência que envolve muito dinheiro. E esse dinheiro poderia ser investido em ciência básica, por exemplo, ou ciência confiável. Ela disse também que falamos muito bem sobre o assunto e como existem pseudociências que têm consequências sociais mais sérias e outras não é bem isso. Então eu queria agradecer o feedback que ela deu. Uh, e vamos continuar assim. Obrigado aí, Bárbara.
1: Lembrando que, que esse feedback aí é sobre o nosso último, nosso último programa, que falava sobre conhecimento, né? Então, uhum. se você não ouviu, vai lá dar, dar uma...
0: Dá um confere. Então,
1: Dá um confere lá que, que, que vale a pena,
0: certo? Sobre, sobre o assunto do programa, primeiro que eles gastam com ufologia com alumínio, pra botar na na
2: cabeça? <risos> Fomenta a indústria do alumínio. É. é uma boa pergunta, mas eu
1: não, sei, eu não sei como esse dinheiro pode ser investido na ufologia, mas é um... É, é, provavelmente eu vou pesquisar sobre isso depois.
0: Uh, só para ponderar, a gente não entrou muito nisso no programa, mas falando de pseudociência, uma coisa que o pessoal é bastante crítico hoje, inclusive tem bastante memes sobre isso, eles são sensacionais, é o coaching, né? Como, é, claro. como às vezes o pessoal usa alguns termos tipo, de psicologia, de psiquiatria... De maneira subjetiva e muito superficial, oh, para isso, não, para conseguir, uh, para vender tipo, soluções empresariais, às vezes tem até questões familiares também, questões tipo, das pessoas, isso é muito danoso. E, e tem essa questão de pegar termos da física quântica, da mecânica quântica, da, de química, que são coisas tipo, super micro ali, que são coisas atômicas. E, e querem colocar num, no macro, né? Como se a interação física que a gente tem fosse a mesma coisa do que, do que a parte quântica que a gente tem no, no, nos átomos, né? Que é uma coisa totalmente diferente, é, é um universo totalmente diferente, mesmo que seja parte deste que, que estamos, né? É o famoso então, coach quântico. É, isso é uma coisa muito perigosa, muito danosa, só que já existe uma... uma... tipo discussões sobre sobre isso e já não é uma coisa assim tão bem vista tipo no geral né então ela já tem já tem gente refutando também tal então Sim, fique, fique, fiquemos atentos porque tem mais coaching do que a gente imagina às vezes não usam o nome coaching e o meu feedback não é sobre o um assunto em específico mas as pessoas têm vindo procurar para para falar sobre o programa para elogiar uh, citando algumas pessoas aí o carlinho sempre dá uma uma alfinetada pedindo que se vai ter programa, que ele gosta de ouvir fazendo a janta. Tem meu amigo Gabriel, também, bonese, e ele, ele também sempre me pede para enviar ele quando o programa estiver pronto. Eu quero que ele participe também. Meu amigo liberal. Vou escrever um livro sobre ele. Meu amigo libertário. É, o um dia
1: <risos> vamos trazer ele e o, e o, e o João para falar sobre sobre
0: uhum. <risos> uh, Isso aí. Tem minha prima também, a Natália querida demais. Uh, a gente teve um diálogo recentemente por causa desses movimentos aí de, de, de protestos aí contra o fascismo e coisas do gênero, a gente teve um diálogo bem interessante e no meio disso tudo ela deu um feedback do programa, que ela ouviu, gostou bastante e espero que seja ouvinte do programa e esteja nos ouvindo agora também. Mas no mais é isso daí, eu estou muito contente com pessoas próximas e às vezes surpreso com pessoas que que eu não esperava também, que estão procurando para dar feedback aí, e espero agradar essas pessoas, e chama no, na DM aí, chama no WhatsApp e, e vamos participar, gurizada, quando tudo isso melhorar aí e tal, a é tendência é a gente integrar mais pessoas aí.
2: Isso aí.
1: Justaço, então, só uh, sobre os feedbacks era isso, queria fazer uma intro então sobre o, o que vai ser o programa de hoje. Basicamente, essa semana... Eu e o Teta, a gente fez uma pesquisa uh, no Instagram mesmo, com, com aquelas caixinhas de, de perguntas mesmo pro, pro, pro nosso círculo de, de conhecidos e amigos, sobre, uh, sobre o seguinte, uh, se as pessoas, no caso elas, pudessem esquecer uma obra ou tiradamente, apagadamente, alguma obra como filme, livros, séries, uh, músicas, em geral... Se eles pudessem esquecer isso apagadamente pra, simplesmente para poder ver, ouvir ou assistir de novo consumir aquilo de novo e ter o mesmo a uh, mesma sensação de, de descoberta de prazer que elas tiveram na primeira vez que elas viram ou leram no caso uh, Se elas pudessem escolher uma obra para isso qual seria Então a gente teve um número bem grande de respostas tá? a gente selecionou algumas das das, das mais comuns mais, mais gerais ali, para citar e para debater sobre o que a gente acha, acha disso, né? até porque tem algumas que são bem curiosas e algumas que são clichês mesmo, que era esperada Portanto, algumas que a gente já esperava mesmo pela resposta então a gente categorizou esses, essas respostas em filmes, séries livros e músicas certo? Eu acho justo a gente começar pelo, pelos livros e músicas, tá? A primeira, a, 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 a questão das músicas, a gente teve menos respostas que os outros, os outros tópicos. Uh, deixa eu pedir primeiro para a Gurizada aí. Se vocês tivessem que, que apagar um, uma banda, uma música na mente de vocês, qual seria? Primeiro que vem na cabeça de vocês.
0: Cara, é muito engraçado isso, porque eu costumo, quando eu gosto muito de uma música, seja de qualquer estilo, eu costumo consumir ela muito e eu tendo a enjoar dela depois de um tempo, tipo, questão de uma semana, eu escuto, tipo, às vezes eu escuto três, quatro vezes seguida a mesma música, assim, boto no repeat e é isso aí. Uh, mas tem alguns artistas, tipo, se eu gosto, eventualmente eu vou gostar de ouvir de novo essa banda quando eu resgatar, mas tem alguns artistas que eu faço questão de ficar muito tempo sem ouvir, porque eu sei que quando eu for ouvir de novo... Uh, eu tenho aquela sensação tipo, boa que eu tive da primeira vez que eu ouvi ou das primeiras vezes, sabe? E tipo, eu escuto de tudo, mas eu, o Rage Against the Machine e o ACDC eu acho muito bizarro como os riffs de guitarra, as linhas grovadas de baixo e tal, quando eu vou resgatar elas pra ouvir depois de muito tempo, como elas me trazem uma sensação uh, muito diferente das outras músicas, sabe? Então, uhum. tipo, eu fico entre essas duas assim. Inclusive, recentemente eu resgatei, então é uma sensação, tipo, bem, bem recente que eu tive. E eu acho muito absurdo isso, sabe? Porque eu fico muito tempo mesmo sem ouvir, fico até mais de anos sem ouvir. Tipo, fico consumindo outras coisas, esqueço da existência, alguma coisa assim. E daí quando eu resgato, ou às vezes sem querer, num aleatório ali, entra uh, a sensação, tipo, de determinados riffs de guitarra, de determinados grooves de baixo, assim, me dá, um, me dá uma sensação ah, não, não. muito boa.
2: Ah, não, não. Exatamente.
0: Cara, eu ia falar isso de si também, velho, mas agora
2: tu roubou minha, minha banda. <risos> mas eu vou falar outra, cara. Velho, acho que pra mim seria o Arctic Monkeys. Eu curto a full. Ultimamente eu não tenho ouvido muito, mas como o Teta falou, o cara fica viciado ali e ouve, ouve, ouve sem parar. Uh, eu descobri a banda deve fazer uns 3 anos, 4 talvez. E o engraçado é que cada Cada disco Cada álbum Tu consegue retratar um momento da tua vida Tipo, desde uma fase mais jovem Até uma fase mais adulta Até uma fase mais conturbada, sabe? E... Eu acho que se fosse assim Pra ter o mesmo sentimento que eu tenho agora Que é, agora é um pouco mais de nostalgia Seria o Artic Mokes uh,
1: Então uh... Eu, acho que, eu só queria dizer que eu acho que a música ela tem uma ideia diferente nesse, nesse tema, porque a música, mesmo que tu não ouça ela uh, com tanta frequência, quando tu ouve de novo, tu sempre tem aquela surpresa, né? Aquela, aquela sensação de prazer de ouvir de novo. E uhum. uh, eu acho que ela é diferente de, dos outros assuntos, por exemplo, como livros, filmes e séries. Eu acho que ela traz uma ideia diferente quando tu reouve. Porque tua memória ela é mais auditiva do que visual, né?
0: Sim, ela, ela ataca um sentido específico de uma maneira muito. Muito tá bem firme, né eu acho. É, e ela ataca um sentido só. Claro que na tua cabeça tu vai ver coisas, tu vai sentir coisas, mas ela ataca um sentido só de uma maneira muito. muito específica, né? E daí retrata tudo isso, né? E eventualmente, quando tu escuta uma música, tu lembra de algum momento, né? Pode ser até. Alguma, alguma arte relacionada com a música, mas às vezes tu lembra até de momentos da tua vida. Né? Sim, exatamente.
1: E ela traz, mesmo que tu ouça depois de um tempo ou seguido, ela continua trazendo aquela agita agitação e aquele sentimento Nossa. de euforia, né? Que é tu
0: tem um ou momento. de tristeza também, quando a música é Ou é de bem, tristeza, tá,
1: né? naquele, naquele momento que tu acaba ouvindo, certo? Mas eu acho que a música, ela é... Um, o o, dos tópicos que a gente vai citar hoje, o menos que tem um impacto menor. Nessa questão de poder esquecer Porque tu acaba podendo esquecer como, como o som é Como a música inicia Mas quando começa tu acaba lembrando de novo E tu tem a mesma sensação
2: né Cara, só um, um negócio interessante Que eu li uma vez Que descobriram que em alguns pacientes De Alzheimer Eles conseguiam lembrar de músicas De quando eram muito jovens E do resto das coisas eles não conseguiam lembrar A gente vê como é forte esse negócio Da música e o sentimento
0: É né eu tenho várias músicas que, 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 tipo, remetem à minha infância, à minha, tipo, começo de maturidade e tal, e às vezes eu não sei qual é que é a minha relação com a música, eu só sei que ela me traz uma sensação boa e me transporta pra esses lugares, sabe? Uhum. Tem músicas que às vezes eu não sei nenhum nome, assim, sabe? Que daí eu escuto num filme de novo, ou eu escuto alguém ouvindo e eu diz, cara, essa música lembra a minha infância, não sei porquê, mas lembra. <risos> sabe? E daí tu, tu vai lá e resgata quando tu consegue ter acesso ao nome da música, ao artista, a gente tem centenas de plataformas hoje pra, pra né, inclusive Spotify. Eu acho bizarro isso, né? Como a música nos, nos mexe tipo, de maneira tão intensa e é uma coisa muito simples, né? Sim. É um som que a gente tá consumindo ali direto no, no ouvido. Né?
2: É justo.
1: Ah, o segundo tópico que a gente tem, então, é o tópico livros. Certo. Ah, tivemos algumas respostas de livros, bem menos que séries e filmes, né? Claro, ah, como era esperado. E a gente teve alguns livros interessantes. Uh, um, 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 uh, uma série de livros que foi citada... Seria livros de um escritor chamado Eduardo Bueno. Provavelmente vocês devem conhecer. É o Peninha. É, exato. Uh, então... Eu, eu acabei nunca por ler livros dele, mas... Mas creio que seria interessante, então... Um livro que eu já li, que eu achei muito interessante que alguém citou, que eu não me lembro quem acabou citando, infelizmente, queria dar o, o crédito, mas é O Discurso do Rei, que, que é um livro muito interessante, cara, alguém de vocês já leu?
0: Não, só, não, não. eu só sei do, do filme.
1: Então, o filme, vem, o filme vem do livro, mas enfim... Sim, eu
0: sei que é sobre o rei George VI, o pai da, da infinita rainha Elizabeth, que ele tinha problema de dicção, né, e ele teve que assumir o poder porque o irmão mais velho dele, que era o herdeiro do trono, abdicou do trono para poder se casar com uma mulher divorciada, que naquela época uh, não era bem visto e não era aceito também, era contra as regras ali do, da realeza. E daí ele abdicou do trono e ele como irmão mais novo, que não foi preparado para ser rei, teve que assumir, né? Daí ele tinha que fazer discursos energéticos e tal. Inclusive Sim. ele era o rei na época da, né, do, do, da pré e durante a, a Segunda Guerra Mundial. E daí ele te... tinha problemas de dicção, né? Daí ele teve que, que, a... que melhorar isso para os discursos dele serem mais mais rígidos, né? Mais viris, mais... Justo. O pessoal comprar mais, né? Uhum. É bem interessante a história dele. E a filha dele não vai morrer nunca.
1: É infinita. Uh, e, o, e, o, e o livro que mais teve respostas uh, positivas foi... Uh... Na minha opinião, superestimado que é Harry Potter.
2: Ah, seu velho. Sem, sem
1: julgamentos, né? Mas...
2: Cara, cara, eu nunca li os livros, eu não posso opinar, pra ser sincero.
1: Eu também não, eu também não mas uh, eu acho, na minha opinião, eu vou ser muito odiado por isso pelas pessoas que estão ouvindo, mas eu acho a história bem overrated, assim, sabe? Sem muito... Fala...
2: Cara... Falando assim, não do livro, mas falando assim dos filmes, eu acho que como muitas pessoas, cresceu vendo, né? Então, tipo, tu vai crescendo junto com os personagens. Uh, hum. Eu meio que senti uma desconexão com a série lá a partir do quinto filme, se não me engano é o da Fênix lá, o cara desse da Fênix. Aí eu comecei a gostar menos, aí eu meio fiquei meio amargurada assim também, não consegui mais gostar, mas antes disso eu achava sensacional a ideia.
0: Cara, eu acho que, que o que tu disse é muito real, assim, de, de, tipo, marcou uma geração, porque, tipo, à medida que os livros e os filmes foram lançados, o, os personagens principais, ou o personagem que, que dá nome à saga, foi amadurecendo, né? E as pessoas que estavam lendo também amadureciam junto, né? Sim. Então, eu, eu, entendo, eu entendo muito isso, eu nunca consumi, eu comecei a ler um dos livros e não consegui ler quando eu era bem jovem, Uh, a minha eu sou muito chato para leitura eu leio alguns autores e tipos de leitura em específico esse tipo de leitura mais de romance de história e tal e ainda mais sagas eu tenho uma dificuldade para conseguir não me entediar não porque elas sejam boas ou ruins é mas o meu jeito de consumir mesmo e e o pessoal gosta muito né eu, eu não sou muito tipo dos maiores fãs também só que eu ainda quero Uh, pegar um dia da minha vida e maratonar, pelo menos os filmes, maratonar todos eles de cabo a rabo, pra entender a história, porque eu também não posso dizer que o meu entendimento da história é bem superficial, sabe? Uhum. Mas às vezes que eu tive que eu consumi alguma coisa, tipo uma parte de um filme, ou um filme em específico, eu fui ver a Câmara Secreta no cinema, por exemplo, em alguns momentos eu gostei muito, e em outros eu achei muito muito maçante, assim, sabe? Mas eu respeito as pessoas gostarem, né? Inclusive... Sim. Uh, Harry Potter até tá um pouco em tendência hoje em dia, de novo, porque a J.K. Rowling se envolveu numa polêmica, né? Ah, não é. entrando em méritos, e eu não sei muito bem qual é que é a polêmica em si, mas ela fez comentários... Uh... Transfóbicos. Transfóbicos, exato. Contra as pessoas uh, trans, né? Que, que, tipo, causou uma certa polêmica. Comentários extremamente desnecessários, que ela não precisava ter feito. E até pessoas tipo que são do círculo... Inclusive o, autor, o ator principal da saga Harry Potter no cinema, criticaram a fala dela, né? Sim. Perdeu uma grande oportunidade de ficar quieta, na verdade, né?
1: É, tem bastante gente que tá perdendo bastante oportunidade de ficar quieta hoje em dia, né? É verdade. <risos> ah... Bom, enfim, eu também, como tu falou, eu também espero um dia, por exemplo, poder maratonar todos. Eu assisti o primeiro filme e a metade do segundo, eu acho, e eu não consegui mais, porque simplesmente não, não, não dava mais, sabe, aquela sensação de...
2: Cara, eu acho que até o terceiro, assim, acho que o terceiro filme é o melhor pra mim. É muito bom o terceiro. Vale a pena. Se vocês quiserem assistir assim, eu indico o terceiro pra vocês, é o Prisioneiro de Azkaban. Hum,
1: justo.
0: Pode ser.
2: Uh, então, uh, passando para o
1: próximo tópico que a gente tem.
0: Ah, só, tu, tu vai falar, tu não vai mais falar de livros?
1: Não, pode citar.
0: Uh, em off, né, da pesquisa, me procuraram para dizer do Guia dos Mochileiros das Galáxias. A minha relação também é extremamente superficial. Uh, como eu disse, eu sou muito chato para leitura. Eu leio algumas coisas em específico. Uh, 1984, eu gosto de distopia, eu gosto muito de ler filosofia, inclusive recebi uns uma coleção aqui do meu amigo Felipe Ludwig aqui sobre Rousseau, Schopenhauer, Nietzsche, eu tenho tal, então é muito específica, né? só pra justificar porque que eu não leio coisas que, que às vezes muitas pessoas já leram, e isso não quer dizer que elas sejam ruins, é só eu que sou chato.
2: Cara, eu quero fazer um comentário sobre esse livro aí, porque eu li os três livros da, tri da... São cinco livros, eu li três. Uh, cara é muito bom ele é, é muito inteligente assim uh, é um humor sarcástico com aventura e a, a melhor parte é que ele consegue não ser chato tá ligado ele é muito inteligente em todos os aspectos tu dá risada o livro inteiro velho, do início ao fim é isso aí e é bem curtinho cara é bem curtinho deve ter umas 150 páginas cada livro
0: essas coisas filosóficas sobre o universo e tal, eu costumo gostar, então parece ser uma abordagem mais... É que
2: ele pega essas coisas filosóficas e subverte o sentido delas e deixa boba, entende? Só que boba e inteligente, isso é muito bom.
0: Sim, pois é, tem várias nuances que tu me apresentou aí, sarcasmo, uh, subversão de, de uh, termos filosóficos e tal, que me chama a atenção, sabe? Parece ser de um jeito bem... Bem digerível, assim, bem simples de se consumir. Muito, muito
2: simples, bem de boa. Fico né?
0: curioso. Vou, vou, prometo que na, na quarentena agora eu vou dar uma, uma atenção especial aí. Vou, vou colocar na minha infinita li lista de livros que eu não estou lendo.
1: vai <risos> <risos> é foda. Uh, posso prosseguir então? A questão do. O próximo tópico eram séries. Então, uh, diante de, da pergunta, muitas pessoas citaram séries. Claro, teve algumas mais citadas, outras menos citadas. Então, tivemos algumas como The Office, que provavelmente algum de vocês já assistiu, se eu não me engano. Narcos, Breaking Bad e Dexter. Um, alguém quer comentar sobre alguma delas, talvez?
0: Cara, eu só não tive relação com Dexter. E, infelizmente, justamente por causa do final ser muito chocante e intenso, eu já sei como é que termina. Mas eu nunca me interessei pelo plot da história, sabe? De, de, de quem que era o Dexter e tal, eu já li alguns episódios e tal, mas nunca me interessei. Um, e tem séries desse tema que, são, pra mim, são mais interessantes, sabe? Que até tem que brincam com a realidade também, tipo H Hannibal, por exemplo, e que também tem vários livros também, né? Do, do Hannibal Lecter, e também tem séries documentais também, né, tipo, sobre crimes e coisas assim, eu acho que elas são mais interessantes, e a minha relação com o Dexter não é muito boa, hum. por assim dizer, mas eu sei que muita gente gosta. Falando das outras três, The Office, eu já maratonei, já vi muitos episódios, eu acho um humor muito inteligente, e, ela, e ele é um humor, eu não vou dizer pioneiro, porque não foi a primeira vez que usaram aquele estilo, pra fazer, sabe? Já faziam um filmes e tal, que é uma mistura de documentário com um pouco de, de metalinguagem, quebrar a quarta parede, uh, umas sketchzinhas diferentes e tal.
2: Uhum.
0: Uh, mas, tipo, ela foi muito marcante pra esse tipo de linguagem que foi criada, sabe? Inclusive algumas séries depois, meio que, que se inspiraram, e eu acho um humor muito inteligente, eles conseguiram pegar um cenário que é tudo pra ser tedioso, que é uma empresa de papel, é o escritório de uma empresa de papel numa cidade pequena e fizeram tipo tu gostar disso e tu cativar os personagens assim sabe tipo tu cativa a relação entre eles e tal e tem cenas muito muito icônicas né tem memes milhares de memes aí né então tipo vale muito a pena ver eu preciso terminar de ver mas eu acho ela muito interessante sobre as outras cara Breaking Bad cara se, se Dark terminar bem, vai ser a minha série preferida da vida. Que daqui uns dias vai, vai lançar, graças a Deus, daqui a duas semanas. Mas das séries que eu vi de cabo a rabo que eu já terminei, a minha preferida ainda é Breaking Bad, porque ela é muito intensa. Ela, fala, ela não é uma série positiva, assim. Ela fala da decadência de, um, de, um, de uma ou mais pessoas, né? Ela fala também de, de questão de, de psicose, de tu desenvolver alguns distúrbios à medida que coisas acontecem na tua vida. E fala também de relações de poder, de, de crime, uh, ela tem cenas, ela, ela fica sempre num mormaço, assim, de estar de tá meio leve e tal, até um pouco maçante alguns episódios e de repente dá um, um boom, assim, inesperado, eu consigo lembrar de várias cenas, várias finais, finais de temporada ou finais de episódios, assim, que são super impactantes e que tu tem que ver o próximo, assim, sabe, tipo... Ah, é três horas da manhã, eu tenho que dormir pra acordar às sete, amanhã pra trabalhar. Não, eu vou ver mais um, porque esse final de episódio <risos> me deu vontade mais um, de ver, mais um. sabe? E tem muita referência. E, cara, essa série foi muito bem construída, porque, tipo, tem psicologia das cores, que as cores vão mudando à medida que a série vai se desenvolvendo. Uh... Ela foi, tipo, muito bem pensada. Tipo, ela foi toda calculada antes, até o nome dos episódios, tudo, tudo tem alguma referência ali, sabe? Uh, alguma referência visual, auditiva, uh, escrita, e, cara, falando sobre repetir, eu queria muito uh, apagar da minha memória o último episódio e revê-lo. Porque a última cena, ou as últimas duas, três cenas ali, elas me arrepiam de uma maneira. Se eu, falando agora, eu estou arrepiado. A primeira vez que eu vi, então, <risos> é um negócio, assim, ó, de louco, assim. Então, tipo, deem, tipo acreditem em Breaking Bad, por favor. Believe. E, é, e qual que era a outra?
1: Uh, Narcos.
0: Cara, Narcos é bom, agora eles estão meio que tentando esticar a narrativa, porque viram que o pessoal gosta, porque é, mistura a realidade com um pouco de ficção, né? Eles uhum. mudam um pouquinho ali, e daí eles estão passando pro México, parece que vai ter outras coisas aí. Mas é interessante pra tu ver, tipo, o nível que o crime é organizado e que o poder que alguns criminosos podem ter, ou que até algumas pessoas, tipo, do poder público também, do Estado, de governantes e afins podem ter, como isso é danoso para as pessoas, sabe? Em algum momento as pessoas viram só números, assim, sabe? Tem cenas que morrem 30 pessoas numa cena só e tipo são crianças, são policiais, são adultos, são pessoas normais, senhoras, pessoas que estão num avião indo viajar, tipo como uh, uma, coisas podem chegar a patamares que a gente nem imagina e como isso é desumano, né? E como relações de, de poder e de troca... -ética, podem movimentar a nossa vida E a gente não fazer nem ideia Cara,
2: infelizmente eu sou uma pessoa Que não assiste muitas séries E de todas que apareceram aí Eu não assisti nenhuma Estão todas na minha eterna lista de séries Que eu quero ver E nunca vi Inclusive <risos> Perdão, uh,
1: até porque temos mais duas Ainda que eu não citei ainda Que eu deixei pra citar por último, né
2: Uh, inclusive, eu só queria mencionar que muita gente já me indicou Breaking Bad, cara. E todo ano eu falo, não, eu vou começar a ver, vou começar a ver, assim. E já fazem uns 5 anos que eu tô pra ver Breaking Bad.
0: É que em Breaking Bad é complicado porque em algumas partes do meio da série ela dá uma baixada, assim, sabe? E, e daí fica difícil tu, tu comprar a ideia de continuar vendo. Só que se tu tiver um pouco de paciência. Tu, tu chega nessas cenas mais catársicas aí e tal, que, que o pessoal, que, que eu tava citando antes ali, e mesmo assim, tipo, a última temporada ela não precisaria ter existido porque a narrativa se resolve na penúltima, sem querer dar spoiler, só que eles recriam a narrativa pra, pra ter um pouco mais, sabe, mas mesmo assim funcionou, não, não piorou a série, mas mas é eu vou indicar de novo pra ti, sabe, assiste. E, por favor, comente o que, que tu acha, assim porque, bah cara, tem uns episódios aí que. Vou anotar. Que, bah, aqui. Eu, queria, eu queria tanto, tipo, ver, assistir tu vendo, sabe? Faz uma live de react vendo os episódios, que, bah eu. Ver a reação é muito. Veio do episódio
2: 22 da quinta temporada. É. <risos> uh, deixa eu só, então,
1: fazer uma citação pra terminar: que. Uh, uma, uh, to todos, todos esses tópicos tinham uma resposta que provavelmente eu esperava que ela ia vir, sabe? E as duas respostas que eu esperava que elas iam acontecer vieram. Então uma delas é Grey's Anatomy. E a outra é a, é a que mais foi citada, mais foi uh, tocada no, na pesquisa, que é Friends. Então.
2: Eu friends uma vez na vida.
1: Então, cara, olha só, eu não gosto muito de séries no formato sitcom que é Esse formato mais do The Office e do Friends. Uh, sei lá, por exemplo, How I Met Your Mother, Tina Half Man. Eu não gosto, particularmente não, não é uma coisa que me agrada muito, assim. Então acabei por nunca assistir a maioria dos sitcoms que a gente tem. Friends, assistiu um ou dois episódios e não vai, sabe? Então.
0: Cara, Friends é. eu gosto, eu já vi duas vezes, inclusive no começo da, do ano e ali no comecinho da quarentena eu acabei terminando de novo. Uh, tem muita coisa problemática em Friends. Até por causa do tempo que, que foi feito e tal, tem questão de preconceito e, e de como os personagens tipo, eles representam tipo um número um, um, um prisma muito específico da sociedade americana, sabe tipo, entrando em questões mais sociais aí, só que e os temas também são muito superficiais abordados também e tal, só que como uma série de comédia, cara, tem muitas linhas de, de diálogo e a relação entre os personagens evolui é divertido assim, sabe Tirando a relação do Joey e da Rachel... Do Joe é da, do Rose e da, e da Rachel, que é muito problemática, até por questão de abusiva e tal, e, e como narrativa também ela é muito desinteressante, o resto eu acho muito bom, assim, sabe? Cara, tu uh, falou Joe é e divertido. Rachel.
2: Joe e Rachel nunca devia ter acontecido.
0: É, isso é um problema de esticada de narrativa, né? Spoilers é. à parte, né? Uh, e eles tiveram que criar alguns enredos pra resolver a história que não... Não talvez, talvez não precisasse, né eu acho que só a trama da, da Mônica e do, do Chandler Chandra. era perfeita né? porque o Chandler é o melhor personagem com certeza mas vale a pena, meu. pra quem gosta de dar umas risadas e assim, tipo, os episódios são curtos então, tipo, tu pega ali no fim da noite deita pra dormir, vê dois, três episódios assim, sabe? É nem tipo dá conta é, dos episódios pode olhar
2: tu despretensiosamente pode botar qualquer episódio e pronto
0: é, e tem alguns episódios e principalmente algumas cenas, assim, algumas linhas de texto que são geniais, cara, que dá vontade assim, de rever de novo porque tu ri muito sabe, tipo, tem muitos episódios muito engraçados assim. particularmente eu gosto muito daquele episódio que, que os que os, o, a, o, os guris do apartamento ganham o apartamento das meninas eu acho aquele episódio genial
1: Sim, sim, sim. Beleza, então pra finalizar os nossos tópicos O último, deixei por último É o tópico de filmes Onde a gente tem algumas ideias Bem curiosas E algumas bem previsíveis também Certo? Uh, as mais curiosas que acho que vieram Foi dois filmes que foi, Um deles foi Shazam Certo? Shazam! E o, e o outro foi American Pie 4 nossa, cara, pra mim não... foi muito curioso, pois são filmes que eu nunca esperava que pra mim, foi,
2: pra mim foi chocante, cara. Ver <risos> <risos> o American Pie 4. O filme é muito ruim. Eu queria. Não, só... Só, deixa eu falar uma coisa, esse é o tipo de filme que eu queria
0: esquecer que eu
2: vi. Nossa, <risos> de novo. Faz uma
1: pesquisa vai ser filmes que eu queria esquecer. Que então. eu queria
0: esquecer. Pois aí é que tá, cara. Eu devo ter visto, se eu vi um episódio inteiro até hoje de Grey's Anatomy, só para não passar em branco, foi muito. Mas eu não me odeio ao ponto de querer ver 16, 16 temporadas de uma série de médicos. Tá? <risos> uh, e tem Doctor House que é muito melhor, muito mais bem desenvolvido. Só que muita gente gosta, só pra constar, a gente não comentou por causa disso também, porque a gente não é muito, muito adepto, mas muita gente gosta e se ela não fosse, tipo, no mínimo, boa pra algumas pessoas, ela não era tão citada e não teria virado meme, né? Uhum.
1: E outra coisa que eu queria citar é que House é melhor que Grey's Anatomy.
2: Uou!
0: Polêmica, polêmica. Mas eu, eu também acho.
1: Babios! Voltando então a ideia, a gente teve também filmes que uh, eu não esperava, mas foram bem, bem, bem colocados. Que são, uh, por exemplo, Sexto Sentido e Um Sonho de Liberdade. Que são filmes que Que tem uma, uma ideia e um, um, um enredo bem curioso, bem interessante, que me causou bastante euforia vendo.
2: Cara, Cara. Um, um Sonho de Liberdade é um filme excelente, velho. Eu recomendo pra todo mundo, velho. É um filmão. E eu, eu concordo com a pessoa que botou aí, porque a experiência que tu tem vendo o filme, assim, a emoção que tu sente pelos personagens que estão ali, uh, é muito grande.
0: É, é muito bem construídas as relações entre eles, né? Sim. Uh, eu, eu sou suspeito em dizer um sonho de liberdade, inclusive eu assisti por causa do, do nosso amigo que vos fala ali, o alemão, ele que me indicou. E se eu fizesse um top 3 dos meus filmes preferidos, ele entraria nesse top 3 tranquilamente. Eu não vou citar os outros agora, porque a gente futuramente vai falar sobre nossas preferências em outras mídias. Mas a história, assim, é muito boa. E como ele é um filme relativamente longo, e tem muitos detalhes, eu gosto de rever ele às vezes, porque eu esqueço de algumas partes do enredo, sabe? Porque é um enredo tipo, que claro. tem muitas, muitas sub-enredos, sub e às vezes tu nem lembra de tudo. E eu às vezes revisito ele porque... Vale muito a pena rever ele mesmo, sabe? Eu acho muito legal. Sobre um, o Sexto Sentido eu não tenho muito o que falar, não.
2: <risos> Cara, o Sexto Sentido é um é um filmaço também. Uh, eu vou comentar dele mais pra frente, mas vale muito a pena ver também. Eu só não vou comentar agora porque vou comentar depois. É segredo.
0: É segredo. Ó, <risos> oh, tem plot twist no programa.
2: Triste, como
1: no filme. Então, uh, algumas pessoas citaram algumas trilogias e algumas sequências de vários filmes, por exemplo. Uh, uh, uma delas é a trilogia do de Volta para o Futuro, certo? A outra é a do Hannibal. Uh, citaram também a do uh, Senhor dos Anéis, né? Todos os filmes e tudo mais. Uh, e todos os filmes do Harry Potter, como era esperado.
0: Acho que Harry Potter a gente já falou que chega, né?
1: Já, já. já. A gente já xingou o suficiente. De volta para o futuro é um filme que eu acho bacana os filmes, mas se eu tivesse que gastar meu poder de esquecer uma das coisas, não seriam com De Volta para o Futuro com certeza.
0: Cara, eu acho divertido e ponto. É, é pra é tipo É tipo esses filmes do Adam Sandler que, que todo mundo fala mal dele, mas todo mundo gosta do filme, né?
2: É, sabe Eles que são, são um engraçados,
0: né? Eu... É tipo isso, é um filme que eu vi é divertido e ponto. Se eu for ver de novo um dia, vou ver com todo prazer mas não é uma coisa que marcou assim, como pra algumas pessoas é marcante pra caralho. Né? Eu
2: ia comentar isso, que eu acho que ele é muito marcante pra algumas pessoas porque ele marcou muita outra geração que não foi a nossa provavelmente e muita gente cita ele como filmes uh, top 10, assim de muita coisa sabe de qualquer lista por ser genial em vários sentidos mas acho que ele não conversa tanto com a nossa com a nossa geração quanto conversou com a geração passada que teve outros não tem e tanto ele é, é aqueles
0: filmes que tem pioneirismo né porque ele trata é de um assunto que é muito difícil de tratar e ele tinha recursos na época tipo pra poder tratar desses assuntos, né? Viagem no tempo, futuro, essas coisas. E daí ele foi um dos primeiros e ele fez isso de um jeito leve, né? Não foi de um jeito pesado, assim. É um filme fácil de tu assimilar a história, né? E daí por isso que marca tanta gente, né? Hum, Senhor dos Anéis é...
2: Cara, eu não esqueceria do Senhor dos Anéis pra poder ver de novo. Porque pra mim é um filme que, me traz muita... uma lembrança muito boa, sabe? Eu não gostaria de esquecer para poder ver de novo. Eu
0: gosto sim, muito da nostalgia que
2: eu sinto de... de ter essa memória.
0: O legal do Senhor dos Anéis é que normalmente o pessoal critica essa transferência de uma mídia, de uma arte para outra, né? Tipo, de um mangá para um anime, de um livro para um filme, né? Uhum. E ele faz isso de uma maneira tão rica... Porque assim, eu sou meio crítico a essa crítica meio clichê de que ah, o, o livro é melhor que o filme. Porque são mídias diferentes, são artes diferentes, com artistas diferentes, com visões diferentes. e Então, tipo, nunca vai ser igual. É diferente, sabe? Sim. Às vezes o foco, por questão proposital, pode ser o mesmo. A mesma mensagem, a mesma abordagem, o mesmo sentimento, a mesma sensação. Mas nesse caso, nem essa crítica existe, sabe? A construção da saga... O jeito que ela foi produzida também, que foi todos os filmes gravados, tipo, em sequência, com o mesmo grupo de atores, com o mesmo diretor, com a mesma equipe de produção executiva e produção também dos cenários e tal. Eles gravaram, tipo, tudo numa tacada só. Eles ficaram um ano e meio na Nova Zelândia gravando. Uh, e, tipo, é redondinho, assim. É um negócio. É, é, tão, é tão bem feita, cara,
2: que apesar de ser diferente dos livros, em diversos aspectos, ela não peca por isso. Por ser tão bem feita. Quem é, é, critica uh, esse tipo de coisa geralmente não critica o Senhor dos Anéis. Por conta exato,
0: exato. fica coisa. tipo não, Ele não cai nessa, nessa falácia, não cai. né? Não cai. E, e é muito bizarro, cara, porque é um filme de fantasia. Ele tem tudo pra ser, tipo... E as, a abordagem, tipo, uh, social não é tão relevante, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele fala um pouco, tipo, dessa questão, tipo... De, de destruir a natureza e tal porque lá os orques tem que, eles fazem uma indústria lá da morte lá e tal mas não tem uma mensagem social tão grande e como não é um filme realista ele é um filme de fantasia uh, como tipo ele foi tão bem feito e ele é tão tipo uh, épico que nenhuma uhum. premiação te, conseguiu deixar ele de lado a da trilogia né Inclusive, Sim. tipo, os dois primeiros, eles deram uma ignoradinha ali e tal, mas o terceiro, tipo, como é o fim da saga como ele é muito forte, assim, a saga, tipo, se constrói muito bem pro retorno do rei, uh, eles não conseguiram ignorar, né? Eles tiveram que dar todos os prêmios técnicos, todos os prêmios uh, principais pro filme, justamente por isso, né? Porque mesmo sendo um assunto, digamos assim, menos relevante pro Oscar, que é uma premiação muito política, uh, eles tiveram que, que aceitar que, não, dessa vez nós vamos ter que dar os louros pra eles, porque isso aí tá sensacional, a gente não pode ignorar, né? Então, tipo, inclusive é recordista, né?
1: Justo. Uh... E pra finalizar aqui, que, que são obras que foram mais citadas, uma delas foi o curioso caso de Benjamin Button, que é um filme super bom também, eu acho que é bem justo.
0: Eu nunca vi, tem que ver, não vou falar nada.
1: Cara, é um filme, <risos> é um
2: filme bem bom mesmo, velho.
1: Cara, é. é um filme bem justo, com uma história bem inovadora, assim, que não, jamais vista no cinema antes, nada nem parecido, né? E a gente teve o nosso filme com mais respostas uh, positivas, que foi, surpreendentemente pra mim, né? Eu não esperava, de fato, algum, que foi O Clube da Luta. Ah. Uh, que foi o filme mais citado, com, com mais de cinco citações no mesmo filme.
0: Ah, não esperava.
1: Eu, eu não esperava o clube da luta como filme. Cara, citado. eu
0: esperava ele ser muito citado, porque ah, ele é muito cultuado, ser, mas, mas principalmente. Não
1: citado, né?
0: Ele é muito cultuado, principalmente por pessoas do, do meu, do nosso círculo, que foi o que nós mais atingimos, né? Inclusive, e, inclusive eu ser? gosto. Eu acho, eu tenho uma opinião bem. Não vou dizer polêmica, porque não é, mas ela é bem tipo diferente, bem diversa das pessoas que normalmente têm sobre o filme.
2: Pode, pode falar
0: aí. Não, cara, é só, tipo, que... Que, tipo, ele tem uma história interessante. Uh, tem um plot twist também. Uh, bem, tipo... Uh, surpreendente. Eu acho que a cena final é muito catársica. Eu acho ela muito bem construída. Ela é plasticamente muito bonita também. Só que eu acho que o filme, em algum momento, ele me impedia. E eu não consigo entrar na história. Eu não consigo comprar a história. Eu já tentei... Eu até fiquei de ver pra ver esse episódio. Eu acabei não me organizando pra isso eu prometo que tentar ver pro próximo, tipo, nem que eu só comente no feedback ali se eu conseguir ver ou não o da Luta, mas eu não consigo comprar a ideia, eu já tentei inúmeras vezes ver, eu já vi ele inteiro algumas vezes, mas sempre em algum momento ele me entedia ao ponto de, tipo, eu achar que eu não devo dar, prestar atenção suficiente nele, assim, sabe? Será que é, é, na, bem... será que é nas cenas de ação? Cara, não porque eu gosto muito também, sabe, de ação, sabe, tipo, e tem muita coisa divertida no filme e tal, mas é... Tem alguma coisa ali na mensagem, no ar do filme, e olha que eu costumo dizer que eu gosto de filme chato, cara. Porque tipo, eu gosto de filme que demora, filme que é maçante, filme que tem cena longa, sem diálogo, filme que foca na trilha sonora, na questão dos quadros e tal. Então, tipo, eu já tenho um gosto tipo, de filmes que tendem a ser uh, entendidos como maçantes, sabe? E esse filme nem é tanto, porque ele, ele tem uma narrativa bem, bem dinâmica, né? mas ele me entedi em algum momento e ele não consegue me passar a mensagem, assim, tipo... que normalmente as pessoas têm, sabe? Tipo, eu tive que procurar em outras mídias e opiniões pessoais para entender melhor ele. De repente, foi até um, uma falta de, de interesse ou até de, de, de... inteligência minha de entender, sabe? Mas ele me entedia em vários momentos e eu tenho uma opinião, tipo, que ele não... Tipo assim, ele é um filme ok, um filme bom para mim. Ele me passou uma sensação ok, só que ele não é, tipo, ultra-uhu o como as pessoas costumam cultuar, sabe? Tu vai ofender é
2: muita gente falando
0: isso. Sim, sim. E eu quero que as pessoas me procuram pra me convencer do contrário, tu entendeu? Tipo, eu tô muito aberto pra ouvir opiniões, óbvio que opiniões bem embasadas e tentar me, me fazer a experiência de ver o filme melhor, sabe? Porque a minha experiência pode ser por fatores externos, de repente a minha cabeça, quando eu tava vendo todas as vezes, a minha experiência foi muito falha, assim, sabe? Não foi muito... Não foi nem um pouco divertida, nem um pouco, tipo... Uh, ela não me acrescentou em nada, tipo, mentalmente, assim, sabe? Tipo, tem inúmeros outros filmes que eu posso citar que, que pra mim foram muito mais ricos do que Clube da Luta pra formar minha opinião, meu caráter, ou até pra me trazer sensações, assim, que, tipo, opa, isso aí... Aí o bicho pegou, sabe? Tu sabe, cara, que eu concordo contigo... Uh... Mas eu concordo
2: hoje, eu acho que na época que eu assisti o filme Eu tinha um sentimento diferente Eu acho que eu nem consigo lembrar qual que era Pra ser sincero, eu meio que cultuava muito esse filme E hoje eu já tenho mais essa ideia parecida contigo É só um bom filme Que em alguns momentos Peca também e tem uma mensagem boa Mas tipo, nada
0: Uou! Cara, não existe o um filme perfeito sabe Eu acho que, que Existe
2: existem... um sonho de liberdade
0: é, que existem, tipo, todos os filmes têm erros, tipo de, de roteiro, tem erros de alguma construção, ou tem alguma falha, mas tem tipo, filmes que tendem a acertar mais ou te passar sensações que são mais próximas da perfeição que um filme pode passar. Mas sim, é bem subjetivo também, né? Também, lei... é, exato. Só que eu acho que, que tem filmes que que não me passam sensação nenhuma, senão um pouco de tédio assim, sabe? Eu não consegui me encantar. Inclusive, Uhum, tu falou que te surpreendeu com esse filme ser o mais falado, né? Eu me surpreendi com filmes que não foram nem sequer citados, que é toda, toda a sequência de Star Wars, uhum. por exemplo, que é muito cultuado, até por essa questão do pioneirismo, que marcou época, virou um símbolo de, de nerdice, de nerdismo, geek, alguma coisa assim, e tipo, é até meio cool, assim, tu gostar e tal. Eu gosto bastante. Não vou falar dessa última trilogia, que o final é meio mas, mas tipo, eu sempre me diverti muito vendo no Star Wars eu gosto muito uh, deixa eu ver mais o que, que que não veio, nenhum filme da Marvel principalmente esse último aí saiu ali o, o, o ultimato HVM. ninguém falou uh, que eu gosto muito dos filmes da Marvel, eu consumo muito coisa super herói, eu sou um leitor assíduo de quadrinhos inclusive acho que eu leio mais quadrinhos do que literaturas em prosa por assim dizer que tem tramas políticas legais, tem, sabe? Tipo, tem muito quadrinho, que é principalmente graphic novel, que é muito interessante filosófica e socialmente, mais do que muito livro aí que, que o pessoal, tipo, coloca em prateleiras mais acima, assim, sabe? Fica a recomendação de Watchmen aí, pra quem quiser ler também, que é uma das melhores literaturas que eu já li. Uh, só que, tipo, o Endgame, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre a narrativa da história, sobre uh, esse roteiro... Um pouco simplista para resolver uma história que se construiu de 10 anos de filmes e tipo, de mais de 70 anos de, de história, até milenária história, porque a história do Thor é mais antiga, né? Uh, mas é um filme super divertido e eu achei que as pessoas iam citar aí, maior bilheteria da história, e tem um culto a esse filme, né? Eu achei que ele fosse ser, que ele fosse ser mais citado. E um filme que eu achei que ia ser citado, que para mim é tipo um clube da luta eu acho que a estética do filme e a parte artística do filme, e a história me cativa mais, só que ele, tipo, ele é da mesma época do Clube da Luta e ele também tem um culto em volta muito semelhante com o Clube da Luta e tem um pouco de crítica social aí e tal, mas eu acho que se encaixa mais no meu gosto pessoal porque ele é uma distopia, que é Matrix, eu achei que Matrix ia ser citado também.
2: Nossa, velho, eu concordo contigo, eu não tinha pensado nisso aí da Matrix, com certeza, se é, eu tem pudesse uma... esquecer pra assistir de novo e ter a mesma sensação Matrix. Pois
0: World. é, <risos> Pois é, não. O Matrix, ele é até meio contemporâneo ali do, do, do clube da luta, assim, sabe? Daí, tipo, eles têm alguma, alguma conversa ali, sabe? Mas eu... Ele me cativa mais. Mas também não acho que é o wow e tal. Ah, os efeitos especiais são da hora, né? Quem Cara, ele é um o filme...
2: Eu acho que ele é o um filme que foi mais copiado em cena de ação da história, pra ser sincero.
0: Pois é. Eu acho que ele marcou muito mais o cinema disso do que pela história. Mas eu acho que a história não pode ser jogada fora, porque ela tem... Ela tem uma... Não, é Tem coisas nas bem... entrelinhas ali que, que tu pode tirar muito, não,
2: né? tira muita coisa. Dá pra tirar bastante coisa mesmo. Coisa de Platão, muito da caverna que todo mundo fala. É verdade, é verdade. Ele é um filme extraordinário, cara. Recomendo a todo mundo que não viu assistir pelo menos o primeiro. O segundo e terceiro já é meio duvidável, mas o primeiro é sensacional.
0: É, e os dois diretores, que agora são diretoras, né? Uh -huh. as, as irmãs, eu não, não me recordo o nome delas. É Wachowski é... não me engano. Né? Wachowski, é as irmãs Wachowski elas têm uma caminhada no cinema muito parecida com o diretor no sexto sentido, né? Porque eles lançaram, uhum. elas lançaram Matrix, elas ficaram super pontuadas, super procuradas e os outros filmes delas foram cópias de Matrix em outros em outros universos tem Speed Racer, tem O Destino de Júpiter, que não são filmes ruins, só que eles tentam imitar essa coisa de Matrix e eles ficam meio perdidos ali e a história não é tão cativante quanto a de Matrix, né? Então, Não. Tipo, meio que defasou a carreira delas por causa disso. Elas são excelentes diretoras. Mas, enfim, Matrix foi o ponto alto da carreira delas, né? Daí. Daqui tá pra frente, só pra trás, né? <risos> uh, e só pra eu ponderar, senão eu vou esquecer a trilogia de, de Hannibal uh, é muito boa. E acho que o primeiro filme que veio na minha cabeça quando tu pediu se eu pudesse esquecer de um filme lembrar seria o Silêncio dos Inocentes, porque eu acho o filme muito bem feito, muito bem construído, as atuações, o, a atuação do, do Anthony Hopkins é uma coisa assim de louco, e até o Dragão Vermelho, que é um filme pior, pior, piorzinho da trilogia, é muito bom. É isso. Ah, que
2: é. O Anthony Hopkins, ele, nossa, velho, ele é um monstro da atuação, né, velho?
0: cara, eu assim, tipo, numa opinião bem superficial desprovida de, de, de muitas muito embasamento eu acho que ele é um dos maiores atores que eu já vi, assim, sabe tem outros e tal mas eu gosto muito, assim, ator bom tem que ter cara de louco
1: normalmente, mas o assunto tá bom então, mas uh, a gente vai terminar por aqui hoje, pra não ficar muito extenso, senão fica umas três horas mais ou menos de podcast o povo não para de falar
0: <risos> Tô dando umas palestrinhas.
1: palestrinha, é uh, lembrando que, que esse, esse podcast faz, faz parte da trilogia da nostalgia que a gente está promovendo a gente vai ter mais dois episódios que é sobre sobre assuntos uh, parecidos certo, então recomendo a vocês ouvirem os próximos porque vai ser bacana também ah, uh, a princípio era, uh, so, sobre a nossa resenha era isso tá? se você acha que, que esses filmes aqui não merecem estar nessa lista ou queria incluir algum filme, pode mandar lá nas nossas redes sociais, no Galeria Underline Era no, no Twitter ou no Instagram, beleza?
0: E nos xinguem sobre o clube da luta e Harry Potter, por favor
1: Vai, 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 vai ter bastante Harry Potter friends.
0: Hey, friends.
1: Beleza então, vamos lá para o nosso próximo quadro, cultura e guerrilha então Cultura e guerrilha. Começando então o quadro Cultura e Guerrilha, aquele quadro onde cada um dos integrantes desse podcast lhe indica um filme, uma obra, uma série, um livro ou qualquer coisa, que seja interessante e acaba uh, auxiliando aí na no osso da quarentena. Então vamos lá, começando hoje por mim, eu queria fazer a indicação de uma, de uma série. Na verdade é uma minissérie, né? Não, é uma série chamada Chernobyl. Uh, uma série que foi desenvolvida uh, e produzida pelo, pelo aí, do canal da HBO, certo? E tem quatro episódios, é uma série basicamente que fala sobre uh, o desfecho.. o desenvolver e o desfecho da história do acidente nuclear em Chernobyl de 86, né? Acaba que ele conta de uma forma super. Uh, impar uh, imparcial não. Na verdade é bem parcial da parte americana, né? Uh, porque eles, eles. Eles meio que. Acabam por jogar de uma forma bem pesada o, o, a União Soviética, mas enfim. Uh, ela tem quatro episódios, é bem curta, assim. Uh, episódios de uma hora, mais ou menos. E. E não tem. E não tem... Uh, não tem aquele, aquela parte longa e maçante que toda série traz, né? Então ele é bem direto e dá pra assistir em questão no mesmo dia ali e assiste era. E aí. Aí, pra princípio, é isso. Se, se alguém curtir a série, chegar a assistir, quiser mandar um feedback, pode ir lá, que é uma série que eu curto, que é uma série que eu curto muito e acabo por, por curtir discutir com alguém por, por, sobre ela, no caso.
0: Ela é bem. Ela é bem intensa, né, a série, né, ela tem uma temática bem pesada, né, e ela pega bastante pesada a questão do de como a radiação e tal, e a responsabilidade vamos colocar estatal, mas até das pessoas também, olha só, parece uma coisa parecida com o que tá rolando agora, uh, como isso, como as pessoas sofrem, né, e como a radiação é uma coisa que mata em horas, dias, como isso é bizarro, né, tipo, chega a ser chocante algumas cenas e tal e uma coisa que elogio muito essa série é a mentalização dela muitas das pessoas responsáveis pela parte tipo de da arte da série ali da dos cenários e montagens e tal uh, eram moradores da União Soviética da Lituânia da Letônia da Estônia na época que que elas eram repúblicas soviéticas né então eles conseguiram ambientar de uma maneira muito fidedigna né sem contar essa questão política dessa questão de, de criminalizar Uh, ou polarizar o discurso e tal, e, mas pega bastante também a questão científica, né, de como os cientistas tentaram agir em prol da, de, de, de salvar as pessoas acima do que, do que um, uma ordem política ou um exercício militar colocava ali na, na pauta, e como os cientistas foram críticos a, a maneiras de agir, né, e como eles conseguiram ajudar e ser bem positivos na nessa questão. né? E também meio que cria um cenário que, pela série, né? lembrando que a série é baseada em fatos reais, mas isso é muito relativo, ela tenta... Uh, ela meio que cria um cenário que parece que que foi uma das principais causas para a dissolução da União Soviética. né? Já tem o Gorbachev, que é o principal responsável pela dissolu pela essa dissolução política e tal, então, tem muitas nuances legais aí na série, né? Tem trama política, trama histórica, trama científica. Ela é chocante e, cara, ela é muito intensa pra ver, assim. É uma das, uma das minisséries, assim, especiais, assim, mais interessantes. Apesar de ela não ser documental, né? Ela ter uma visão específica e parcial de quem produz, ela é bem, bem interessante se
2: E vai estar disponível na Amazon Prime Video agora. Junto com outras pessoas um A parte que eu
1: gostei bastante da série, que me tocou bastante, é a parte política, uh, onde eles citam bem como, como foi o desfecho político desse problema todo e como ele afetou diretamente a, a União Soviética né, sobre, sobre o problema. E também uh, eles tocam bastante na parte mais uh, científica né, do problema, porque ocorreu, uh, como ocorreu e. E por fim. Então, a essa era a minha indicação, então, qualquer feedback, pode deixar lá nos nossos contatos, beleza? Chama Vamos, nós Vou passar a bola aqui para o pro, pro Teta.
0: Então, a gente tem passado por momentos uh, intensos, históricos, nesse ano aqui, e entre várias pautas que estão sendo discutidas, apresentadas e então, tendo relevância no discurso do público, das pessoas e tal, a gente tem a questão da pandemia, tem a questão do neofascismo e tal, essa questão política e tal, essa trama. E tem essa questão do racismo, né? Black Lives Matter, uh, que é uma pauta bem, bem, bem relevante, é uma pauta que está bem aparente aí. E um, eu tive contato há uns anos atrás com um filme que até esteve aí nas premiações e tal teve bastante, ele foi bastante falado na né, época que ele foi lançado e eu revi esse filme com, vamos dizer, com olhos mais maduros, assim, sobre algumas questões e ele me impressionou bastante de novo, assim, sabe, então como eu revi esse filme uh, e acho que ele é muito relevante para todo mundo ver e, e entender um pouco alguns, alguns cenários e algumas questões uh, sociais em volta de toda, toda essa questão aí, né, do, do racismo que é Selma, é um filme de 2014, ele é dirigido pela Ava DuVernay, uh, ele conta a história do Martin Luther King, né? o personagem principal é o Martin Luther King, num contexto no Alabama, na cidade de Selma, que fica a alguns quilômetros de distância da capital, que é Montgomery, se eu não me, não me falha a memória, e o Martin Luther King ele era um entusiasta da, de protestos não violentos né de marchas e afins e ele praticava muito ele tinha estratégias uh, de desobediência civil fala bastante de como ele bolava essas estratégias e como isso pesava na, na questão tipo de líderes políticos e tal e de violência policial, até violência civil também de, de algumas pessoas porque era um cenário muito segregador na época, num estado muito preconceituoso. Tinha essa questão era muito forte. E nesse lugar em questão, em Selma e no Alabama em geral, uh, a população negra era impedida de votar. Uh, no papel, todos poderiam votar, só que quem decidia quem votava ou não era um, um funcionário público lá que tinha um cargo específico e eles usavam algumas regras que tinham na lei para burlar isso, sabe, para impedir as pessoas de votar. E o, o governador era ultra-racista e ele estava, tipo, preparado para concorrer para uma próxima eleição do Estado, né? E daí teve toda essa questão e daí eles protestaram em prol da população negra do Alabama poder votar e também para isso ter uma repercussão nacional, né? Para isso mudar o cenário americano e também mundial, né? Porque era a época que estava nascendo o Apartheid também e outras questões mais pesadas também. E daí fala sobre esse, esse contexto, a trama política, a influência do, do Martin Luther King com o presidente dos Estados Unidos, que era o Johnson, com alguns líderes políticos, uh, aparece o Malcolm X também, e gira em torno dessa marcha que foi entre Selma e Montgomery, que durou alguns dias, e o discurso que ele fez no final quando ele chegou na, na, na capital lá do Alabama, ele fez um discurso na frente da casa do governador que era contra e era ultra racista, né? então foi uma coisa muito simbólica e mostrou como como a repercussão, a violência policial e, e como alguns posicionamentos uh, foram muito relevantes para essa questão dos direitos civis e contra o racismo na segregação nos Estados Unidos, que é um problema que existe até hoje, mas muitos avanços foram conquistados naquela época né? e Martin Luther King é uma figura muito simbólica para movimentos e para esse tipo de coisa né? então fica a dica aí do filme é um filme muito interessante ele é baseado, o roteiro do filme é escrito baseado no, nos relatórios do FBI que o pessoal do FBI uh, espionava o Luther King e daí em vários momentos do filme aparece os, os, as anotações do, do relatório e tal onde ele estava, o que ele estava fazendo até coisas da intimidade dele apareciam uma coisa bem questionável de se dizer né das ações do Pentágono, mas usaram isso como escopo do filme para o filme ser mais realista possível, né? Então é um filme muito, muito, muito interessante. Eu acho que ele deveria ter repercutido mais na época que ele saiu. E fica aqui minha dica, então, que tem a ver com o contexto que, que a gente está vivendo aí e como essa questão nos Estados Unidos ainda é muito intensa hoje. É no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos a gente está tendo um posicionamento da população bem forte e como isso... Isso serve de exemplo também, sabe?
2: Uhum. Cara, o filme que eu quero indicar aqui é o Sexto Sentido do M. Night Shyamalan. <risos> Nem sei falar esse nome. Shyamalan. Ele é um diretor bem controverso aí. Esse filme foi o que lançou a carreira dele, mainstream, uh, pra todo o público aí. Uh, Por que que eu digo que ele é controverso, ele fez uns filmes muito bons e depois ele decaiu demais, assim, fez Avatar, o Avatar do desenho, né e cara, aquele filme é horrível, eu acho que aquele filme acabou com a carreira dele de diretor <risos> uh, depois disso ele voltou uh, com aquele filme do Antes do Vidro, como é que é o nome? Vocês lembram? Depois do Vidro? Fragmentado? Fragmentado, isso aí Voltou com Fragmentado, que é um filmão também, achei muito legal. E qual é o enredo desse filme? Ele é sobre um garotinho, que ele tem alguns problemas sociais. E ele começa a dizer que ele acaba vendo gente morta. Esse que é o negócio do filme, que ele tem um sexto sentido. <risos> ele vai até um psicólogo infantil, que no caso é o Bruce Willis. Para procurar ajuda. Vai ele a mãe dele lá. E tentou desenrolar sobre a trama do garotinho e do psicólogo. Que o psicólogo ele também tem problemas por causa de uh, algo que aconteceu na carreira dele, que é um suicídio de um, de um paciente. E a gente descobre um final chocante aqui, que eu não posso spoiler, porque senão eu estragaria totalmente a. O final surpreendente que esse filme tem. Então eu indico pra vocês assistirem, é muito bom. Concorreu a diversos Oscars na época de 99. concorreu a seis Oscars. Então essa aí é a minha dica. Pra vocês.
0: Uh, esse filme. Esse filme, quando tu, Se tivesse um cenário ilustrado em e inglês e tivesse plot twist, ia ter uma imagem desse filme, né? É. é o exemplo coisa, mundial de plot twist é tão famoso que. Eu particularmente nunca vi esse filme, eu gosto muito de cinema, vejo muitos filmes, principalmente os que, os que figuram aí em premiações ou que são muito citados. E eu nunca vi esse filme justamente por isso, porque eu já sei qual é que é o final, porque já me spoileram ele, né? É,
2: estraga, total, estraga totalmente o filme, se, eu for, se pra ser verdade. É, se e
0: daí eu já ouvi tanto isso, tanto do spoiler quanto que estraga a experiência, que eu nunca fui tão entusiasta de ver. Eventualmente eu vou acabar assistindo, mas eu nunca vi. E eu sei que ele é um exemplo de, de como fazer um plot twist, né? Incru inclusive, muitas críticas ao diretor, que eu não vou me arriscar a dizer o nome dele, uh, é que ele, ele ficou tão conhecido por esse, esse estilo de roteiro, de, de subverter o final do filme, que ele tentou copiar isso em diversos filmes, né? Eu ia falar e daí, isso. E daí defasou muito essa estratégia dele, e daí os filmes dele ficaram muito manjados, e às vezes, e às vezes ficavam ruins justamente por causa disso, né? Sim.
1: Tu uh, queria fazer o um adendo que ele é indiano, né? Então, uhum. então talvez isso na Índia funcione <risos> Pode ter, né? uh, Alguém quer fazer mais um adendo? Seria isso?
0: Eu acho que as referências estão aí, acho que o que a gente mais fez hoje foi dar referência, né? Então, Não dá é, pra dar conta
1: é. que O sexto sentido é, já foi citado, né? Então, uh, lembrando que se tu quer dar algum feedback sobre o as dicas ou sobre. sobre o assunto citado no podcast de hoje. Você pode mandar no Twitter lá ou no Instagram no Galeria Era, beleza? Então o programa de hoje seria isso. Ah, alguém quer falar alguma coisa aí?
0: Só continuem em casa, a situação não melhorou. Tá muito tenso aí o, o negócio. Façam a sua parte e. E aproveitem o ócio aí. Isso. É
1: isso aí, galera. Valeu.
0: Valeu tá. então. Reflexão final: Pensamento duplo indica a capacidade de ter na mente, ao mesmo tempo, duas opiniões contraditórias e aceitar ambas. Jordi Orban. I'm <laughs> you